0: Lieber Charles, hört man mich und sieht man mich? Ja. Wunderbar. Ja, wir haben heute hier den äh, Charles äh, zu Gast. Und ähm, hier ist mal wieder euer Guido von Überwegs. Und ihr wisst, dass wir außergewöhnliche Menschen interviewen, die ja zu einem gewissen Zeitpunkt in ihrem Leben Dinge erkannt haben, ähm, Entscheidungen getroffen haben und sich irgendwie auf den Weg gemacht haben, um vielleicht ein neues Leben zu beginnen oder zumindest große Änderungen in ihrem Leben durchzuführen. Und heute haben wir auch einen ganz besonderen Menschen zu Gast, den Charles. Schwarz, ich denke, du stellst dich selber gleich noch kurz vor. Fangen wir mal hinten an. Was, äh, Wer bist du und was machst du heute? Jetzt sitze ich gerade
1: mit Guido zusammen in einem Zoom-Meeting. Bei uns scheint die Sonne hier und ich bin seit drei Tagen aus der Wüste zurück. Wunderschöne Erfahrung gehabt und durfte wieder eine Gruppe in der Wüste leiten. Und äh, das war ich schon mitten im Thema auch drin. Wo sind wir bereit, dass das Leben uns spiegelt, dass wir erkennen, dass wir gewahr werden, dass wir die Gewahrseinsreise leben und äh, eher uns trauen, zu unserem Herzen eine neue Verbindung zu haben und dem zu folgen. Und ja. wenn du zu mir fragst, na, ich habe als 15-Jähriger dann <lacht> das normale Leben verlassen und ich bin für die normale Welt ziemlich unbrauchbar, was nicht heißt, dass ich in der normalen Welt nicht Sachen kreiere. Ja, äh, ich durfte was weiß ich. Dann aus Freude den ersten, einen der ersten Naturkostläden in Deutschland mitmachen, dann auch ein erstes Naturkostrestaurant mitmachen. Da war ich immerhin schon 16. Und, ja, dann kamen verschiedene andere Erfahrungen von äh, einer Spedition aufbauen und einen Speditionsmarkt aufrütteln auf eine neue Ebene. Äh, dann äh, brauchte München eine gescheite Kneipe, und dann wurden neben uns eine frei, dann haben wir eine Kneipe gemacht. Das waren alles wunderschöne Erfahrungsräume, wo uns die fragt, waren es Umwege oder nicht? Mhm. Und nee, es war ein Erfahrungsräume. Ich habe gelernt, mit Behörden umzugehen. Ich habe auch gelernt, was es bedeutet, dass es möglich ist, mit Freude 20 Stunden am Tag zu arbeiten, ja. Zu merken aber, dass er auf Dauer dann nicht so gut ist, aber zu wissen, das kann ich, das geht. Ja. Das kann Freude machen. Wenn wir wirklich zusammenwirken, sind wir, was weiß nach 15, 16 Stunden erholt. Wenn wir gegeneinander arbeiten, sind wir nach drei Stunden erschöpft. Und das sind so ein paar Grundprinzipien. Ja. Und dann mit Rapunzel zusammen, haben wir dann die Großhandelsstruktur für den Naturkostbereich aufgebaut, in enger Zusammenwirken und äh, auch das Kontrollsystem für Biowaren auf dem Handelswege aufgebaut und irgendwann kam der Beratungsbereich dazu, wo ich merkte, Kistenschleppen ist eine, das auch professionell zu machen und zu schauen, dass andere auch lernen, das professionell zu machen. Weil viele hatten Angst vor Professionalität und denken, da fang, verlieren sie ihre Vision. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir nicht professionell arbeiten, müssen wir irgendwann unsere Vision verraten, um zu überleben. Mhm. Und dann begann ich halt Seminare, Trainings zu machen und Firmen zu beraten auch. Und wir machen das ja immer für uns selber und für die anderen. Mhm. Wenn wir es irgendwann nur noch für die anderen machen, <lacht> das ist ja das in der Schule, ne? die Lehrer meinen, sie haben sich geschnallt und müssen den dummen Kindern jetzt was beibringen und sie haben sowieso keine Chance, die Kinder, aber sie probieren es trotzdem. Und es äh, ist nicht so ein Ideal, sondern wo sind wir gemeinsam auf der Gewahrseinsreise, auf dem Erkenntnisweg. Mhm. Und irgendwann fehlt ein gutes Seminarhaus, nach meinem Bild, weil wenn wir Trainingsseminare machen, dann haben die Häuser, in denen wir es machen, das wiederzuspiegeln. Und es sind auch bald 40 Jahre her, dann entstand das Jonathan am Chiemsee, war eine Herausforderung für mich und auch da wieder sind wir schon mitten im Prinzipien drin. Ich konnte damals so ein Seminarhaus nicht rechnen. Ich konnte einen Umsatz vom Großhandel mit 5 Millionen rechnen. Aber eine Investition von 3 Millionen war nicht rechenbar. Mhm. Und ich sage, um oh mich Gott sei Dank, sonst hätte ich es oh nicht gemacht. <lacht> und dann ja. war es ja ganz einfach. Du sagst, aha, 3 Millionen Investitionen. Aha, was ist Abzahlung? Okay, Zinsen und Tilgung 6 Prozent im Jahr. Mal drei Millionen, ja, dann sind wir bei 180 und die teilst du dann durch 365, dann weißt du, wie viel am Tag reinkommen muss, um die Immobilie zu zahlen. Mhm. Und dann kommt andere Kosten. Eigentlich ist es ganz simpel, aber wo haben wir da oft eine Blockierung her?
0: Mhm. Um, also ich habe Jonathan-Haus am Chiemsee, das, das leitest du heute, glaube ich, und unter anderem bietest du Wüstenreisen an und hast gerade da so eine Tour wieder hinter dir. Was sind noch so Angebote, was stellt ihr den Menschen zur Verfügung?
1: Und da schon wieder zu sehen, wenn du sagst, äh, ich leite es, das ist aber eines Ich, das kleine Ich, das leitet. Und da war das Jonathan-Kreieren eine ganz wichtige Lektion für mich in Gottvertrauen. Mhm. Und ich rede da nicht von dem kirchlichen Gott, ich rede von dem Energieraum, dem göttlichen. Aber wir können auch vom Universum sprechen, das uns auf der Reise unterstützt. Es schickt uns immer Übungen, die uns fordern, mhm. aber nie üben. Mhm. Und zu 100% fordern, weil alles andere wäre ja Lebenszeitverschwendung. Mhm. Immer das kleine Ego meinte, ich muss das Jonathan kreieren und leiden Machtet, mhm. ich habe allein sowieso keine Chance. Mhm. Ja. Aber in Verbindung mit dem großen Ganzen, im Auftrag folgen und wirklich die Unterstützung, die es braucht, einladen und zulassen. Mhm. Ja. Ging, ging hoch. Und das sind eine der Lektionen, wenn du sagst, was heißt in der neuen Welt auch sein? Was heißt dazu leben? Vertrauen wir uns der Führung an mhm. oder will das kleine Ego die Welt beherrschen?
0: Mhm.
1: Das ganze Kriegssituationen, ja, wo will das Ego was beweisen. Und dahinter ist ja der Motivator im Minderwertigkeitsgefühl. Wir sind es nicht wert, wir können es nicht. Wir wollen Gott und der Welt beweisen, dass wir groß, toll und wichtig sind. <lacht> das ist das, das ist Ach, großartig. Und ich habe ja bei der Bibel die Verbindung, im langen Weg über Buddhismus, über alles Mögliche, bis ich zum Urchristentum die Verbindung fand und merkte, ja, mein Widerstand gegen die Kirche war und ist richtig, weil da sind ein paar Sachen verdreht. Mhm. Aber das Urchristentum war dann durchaus inspirierend für mich. Mhm. Da steht ja, den Seinen gibt es im Schlafe. Das heißt, wenn wir uns der großen Aufgabe, der Aufgabe überhaupt widmen, zur Verfügung stehen bekommen wir alles, was wir brauchen. Richtig. Und das ist ja das bei uns in unserer Kultur, wo Elternhaus, Schule, Kindergarten natürlich, Studium, all, uns wird beigebracht, wir sind aus unserer eigenen Kraft nicht lebensfähig. Mhm. Also suchen wir uns neue Papa und Mama, das ist oft eine Firma, die für uns sorgt, wie viele Leute merke ich auch, die jetzt kommen und sagen, ja, aber ich brauche meine Sicherheit. Ja, sage ich, wo ist denn deine Sicherheit wirklich? Bei irgendeiner Firma, in der neue Papa ist und dir eine Sicherheit gibt? Oder machst du dein Leben lang was, was dir keine Freude macht, was nicht sinnvoll ist, oder die Umwelt verschmutzt, mhm. Sachen produzierst, hinter denen du nicht stehst, um deine Sicherheit zu haben, dass du überleben kannst? Wie wäre es, zu schauen, wo ist das Vertrauen gebrochen, dahin zu schauen und das Vertrauen heilen zu lassen? Mhm. Und da merke ich, wenn Menschen sich da anvertrauen, dann passieren einfach Wunder. Aber das können wir nicht im Kopf ausprobieren. Wir können nur praktisch in das Risiko gehen und sehen, was geschieht. Und ist es so, dass wenn wir dem großen Ganzen dienen, dass alles da ist? Ja. Und ich darf schon verraten, da gehe ich meinem Leben durchaus durch Höhen und Tiefen.
0: Ja, klasse. Ich, da haben wir anscheinend ein paar, paar Gemeinsamkeiten schon, <lacht> wenn es um unsere spirituelle Reise geht und auch das Leben so als, ja, als Abwechslung von Höhen und Tiefen zu verstehen, was ja auch unsere Ausbildung, glaube ich, irgendwo dient. Ähm, und für das, was noch kommt, da bin ich auch ganz, ganz gespannt. Ähm, Charles, du hast vorhin schon, ich habe mal drauf geachtet, du hast einmal das Wort normale Welt und neue Welt benutzt. Ähm, wie würdest du die beiden voneinander unterscheiden?
1: Na, ich würde sagen... Ein Prinzip ist, dass wir gerade in der Zeit von Angst und Gier sind mhm. und das sind natürlich Geschwister. Okay. Wenn wir Angst haben, aus unserem eigenen und aus dem höheren nicht Leben überleben zu können, dann sind wir im Überlebenskampf. Und da war ja die C-Zeit, der nicht unbedingt zu Ende ist, schauen wir mal, eine der Prüfungen. Mhm. Haben wir schon unser bisschen Leben? Mhm. Und, erst, und klammern wir den Tod aus? Mhm anschauen und feststellen, in der Corona-Zeit die Gestorbenen, und es sind offizielle Statistiken vom RKI, dann ist das Durchschnittsalter der Gestorbenen bei 83 Jahren. Mhm. Mhm. Das stimmt was nicht. Moment Das sonstige Sterbealter ist Schnitt 82 Jahre. Also mit C wirst du älter als ohne C.
0: Mhm.
1: Ja. Es kann jedem auffallen, der Statistiken lesen kann. Aber das war eine der Prüfungen, haben wir Angst um unser bisschen Leben. Uns mhm. 1947 ein kleines Video von einem Arzt, der sagte, wir brauchen die Influenza jedes Jahr, um unser Immunsystem zu stärken. Ah, ja. mhm. Wenn wir alle Sachen wegnehmen, die unser Immunsystem schulen, mhm. werden wir immer abhängiger von Medizinen, die womöglich immer weniger nutzen. Mhm. Und unser Immunsystem ist ein Wunder. Mhm. Mhm. Und jede Krise, durch die es geht, stärkt es. Und ja. das ist auch bei Kinderkrankheiten und, und, und. Ja. Aber wenn wir natürlich die, die Krankheitsindustrie Umsatz haben wollen, müssen wir uns überzeugen, dass wir allein nicht lebensfähig sind, sondern nur mit dieser Industrie. Und das ist auch wieder die alte Welt, wenn bestimmte Menschen in dieser Zielphase ihr Vermögen verdoppelt haben, so sowas geht nicht ohne klare Strategie. Mhm. Ja? Wenn sie Milliardenvermögen verdoppeln, da ist eine klare Strategie dahinter.
0: Mhm.
1: Und dann dürfen wir gucken, was ist da? Und wo sind wir Teil davon? Oder in einer neuen Welt, die nicht von der Angst, nicht vom Misstrauen kommen. Und wo ist es denn, wenn Menschen Milliarden haben und immer mehr haben wollen und nicht was damit machen, sondern einfach nur mehr haben wollen, dann ist der Motivator dahinter wieder Angst und Gier. Ja. Und dann ist die Sucht, die Welt zu beherrschen. Und die Welt zu beherrschen, es ist letztlich ein Kampf, größer zu sein als Gott. Und das haben schon viele gemacht. Ich habe noch keinen ja. Sinn, das gewonnen hat, weil dieser Energieraum ist einfach da und trägt uns. Ja. Wenn wir größer sein wollen, dann geht es in den Graben. Ja. Und das wirklich wahrzunehmen und zu sehen, wo ist die echte Lösung? Und sie ja. ist ein Vertrauen ins große Ganze und uns da tragen lassen und da drin unseren Platz einnehmen. Ja. Ich habe erlebt, wenn wir uns anvertrauen und zur Verfügung stehen, da ist Unterstützung da, die unvorstellbar ist. Ja. Wir müssen die Welt steuern. <lacht> Keine sein. Das ist für mich, was die alte Welt, die neue Welt und die neue Welt kommt von Vertrauen. Die kommen auch da, wo wir gelernt haben, unsere Schöpferkraft zu nutzen und Fülle zu kreieren. Und wo wir eine klare Vision haben, was ist die Qualität, die wir leben wollen. Mhm. Ja. Da und da auch zusammenwirken und wirklich auch da Teams bilden, Gemeinschaften bilden, die dafür gehen und das entscheidet, ob die neue Welt Wirklichkeit wird. Und dann baut sich da eine Parallelwelt auf, da bauen sich Inseln auf und da bauen sich Energieräume auf, wo sich Menschen in dem Geiste treffen und sich gegenseitig schulen auch. Weil das für mich wieder, was ist neue Welt? Liebevolle Kompromisslosigkeit. Ich durfte gestern jemand schreiben wieder, echte Freundschaft, echte Verbindung, echter Liebesraum drückt sich auch darin aus, dass ich bereit bin, für die Entwicklung des Anderen die Verbindung zu riskieren. Mhm. Also, dass ich nicht einen faulen Kompromiss nach dem Anderen mache, sondern wirklich es anspreche und standhaft darin bin. Wenn ich merke, da vermeidet jemand ein Thema, ja, das schadet ihm, das schadet unserer Verbindung und das schadet der Welt. Mhm. Habe ich den Mut, dieses Thema, wo er jetzt ansteht, zu spiegeln und anzuschauen. Das ist auch in Gemeinschaften. Sind wir wirklich mutig oder vermeiden wir uns? Wollen lieber einen Strandurlaub haben? Haben wir jetzt eine der Wüste gehabt, durchzuwegen und sagen, ihr habt keinen Strandurlaub gebucht, ihr habt die Wüste gebucht. Das heißt, eine heftige innere Erforschungsreise. Und die einen sind dankbar für das, was sie kriegen. Und da durften Leute durchaus dem Tod begegnen. Und sie waren so dankbar für diese Erfahrung. Und dann gab es auch welche, die vermeiden wollten. Die wollten lieber süße Wüsten tue, aber das bieten wir nicht an. Da steht, die Reise hat Expeditionscharakter. Das heißt, die geht durch Himmel und Hölle und danach kann ich neu im Himmel verankert sein. Das sind Bilder, die für mich kommen. Und viele auch im spirituellen Bereich wollen das sind süß und nett und nice. Auch wenn du einen guten Begleiter einen Lehrer hast, er führt dich durch die innere Hölle. Und eine Wüstentour zu machen oder ein Seminar zu machen, wo Leute sich wohlfühlen und schöne Gemeinschaft und alles fein. Und danach geht man nach Hause, und geht wieder in die alte Welt und geht dann wieder zum nächsten Seminar, weil es ja so schön und fein ist. Das ist easy. Und damit kannst du auch gute Umsätze machen.
0: Ja. Aber <lacht> wirklich, Menschen das, ja. neue, ja?
1: wirklich Menschen auf neue Ebene führen, ist eine ganz andere Herausforderung. Und du wirst für viele, für die einen der Tolle sein und für den andere der Arsch sein. Ja. Die anderen werden nicht hassen. Und wenn wir dazu nicht bereit sind, sind wir in einer alten Welt, wo wir um Liebe betteln. Ja. Also, ich mache gerne einen Workshop vom Liebesbettler zum Liebesdiener. Das sind zwei verschiedene Welten. Okay. Das sind ein paar Bilder, die zu dem so Thema kommen. ja
0: Nun gehörst du ja im Grunde ähm, eher zu einer Minorität ähm, von, von Leuten, die das für sich erkannt haben und auch den Mut hatten zur Umsetzung ähm, und nicht nur auf Seminare gehen und Bücher darüber lesen, was man tun könnte, sondern. Du hast es auch selber im Leben praktisch umgesetzt. Wie fing das denn an? Du hast vorhin erwähnt, dass du schon mit 15 irgendwie auch dich mit dem Thema Ernährung beschäftigt hast. Ähm, wann hast du gemerkt irgendwie, dass mit der Welt vielleicht was nicht stimmt und, und dass es da irgendwie was Neues geben sollte?
1: Ja, es gab beides. Es gab in ich hatte so bis 7, 8, 9 Jahren ja bis 11 sogar. ab und so einen heftigen Horrortraum, wo ich es rollt was auf die Welt zu und ich verstehe nicht dass es die anderen nicht sehen wollen und nicht sehen, ja. hat das Bild, es den Erwachsenen da mitzuteilen. Und ich wusste, die hören mich nicht. Ich habe es versucht, die hören mich nicht. Und dass sind wir jetzt mittendrin. rollt was auf die Welt zu, eine tiefgreifende Veränderung, die uns alle aus der Komfortzone rausknallen wird. Die Frage ist, sind wir bereit dafür? Und sehen wir auch, wo wir wirklich verankert sind? Das war so ein Baustein für mich. Und zu erkennen, es gibt in uns den goldenen Kern. Das merkte ich als Kind. Da ist ein goldener Kern, wo wir mit dem großen und Ganzen verbunden sind. Und die meisten haben diese Verbindung verloren. Und ich merkte, ich musste ihn vor vielen Erwachsenen auch beschützen. Die sind einfach darauf rumgetrampelt. Und ne, was spinnst du da? Und es ist nicht und so weiter. Wirst du wirst ein ernstes Leben schon noch kapieren und so Zeug. Und ich durfte vor, vor ein paar Jahren den Onkel Edgar. Wir haben uns das letzte Mal getroffen, er war dann über 80 und durfte ein halbes Jahr später gehen und sagen, du, Edgar, du warst einer der wenigen, wo ich mich damals damit zeigen konnte und gewürdigt und gesehen war. Und dafür mag ich dich einfach nochmal danken. Mhm. Und damit hatte ich in der Schule Probleme, habe lange gebraucht, um zu sehen, ich war nicht so dumm für die Schule, ich war nicht dumm genug für die Schule. <lacht> <lacht> Vokabeln büffeln muss man etwas dumm sein und wie ich in die Schule kam, habe ich halt meine ersten Karl May schon gelesen, ich habe auf dem Schoß meiner Großmutters lesen gelernt ja. und man liest nicht über Buchstaben, man erfasst Worte und es wurde mir erst sehr viel später klar, warum konnte ich lesen, ja, weil ich mich nicht zwingen ließ der Buchstaben. Ich dachte, wir lernen auf eine sehr dumme Art malen, nein, wir haben Buchstaben gelernt. Ja. Aber wir lesen nicht Buchstaben, wir erfassen Worte, das wird den Kindern heute noch nicht beigebracht. ja. Und dann merkte ich auch, bei Sprachen hatte ich Probleme. Naja, ich war nicht dumm genug für Vokabelnbüffeln. Dann hatte ich die Freunde, äh, Freude, eine Einladung nach England zu haben, als 13-Jähriger äh, zu einer ganz spannenden Familie damals. Und war da auch in der Sprachenschule, aber da war 80% Kommunikation und 10%, 20% Theorie. Und ich habe dann im Englischen eine Nachprüfung schreiben müssen und habe die beste Nachprüfung in Bayern geschrieben. Ohne ein Schulbuch in der Hand zu haben. Und alle, die gebüffelt haben in den Fällen, sind durchgefallen. Und da war für mich wieder mal klar, lernen geht anders. Mhm. Und um habe ich dann mein Elternhaus verlassen. Szene, Hausbesetzer, Szene friedliche Hausbesetzung. Und da hatte ich heute weißt du meinen ersten spirituellen Lehrer, den Dick, der kam aus Indien damals, der hat uns Makrobiotik nahegebracht, Meditation nahegebracht geistiges Heilen beigebracht, einfach so nebenher ne? und war einer der wenigen in der Makrobiotik, die nicht doktrinär waren, ne? in Deutschland sind ja alle doktrinär und sagen, du isst zu viel Käse. Er ne? <lacht> hat einfach seine Chapatis gemacht und hat dann gefragt, darf ich auf eurem Ofen auch Chapatis machen und sagen, ja klar und dann wurden wir neugierig und dann war die ganze Gemeinschaft ruckzuck auf Makrobiotik und hatte Freude da drin. Ja. Und auch zu sehen, erleben damals, wie wenig es braucht zum Überleben. Wir haben auch Straßenmusik gemacht und Dick war ein grandioser Musiker. Und wir haben ihn mit Trommeln und mit Singen unterstützt. Und hatten dann war auch gut drin, Plätze, Plätze zu finden, wo Publikum vorbeiströmt und wo die Akustik gut ist, es gab gute Plätze in der U-Bahn. Und da war sofort eine Traube von 200 Leuten, die sich wirklich berühren ließen. Und wir hatten nach drei Stunden mehr, als wir für eine Woche zum Leben brauchten. Aber wir brauchten auch nicht viel. Ja. Und das ist anders in der neuen Welt. Wenn ich die alte Welt anschaue gerade, wo machen wir was, was nicht stimmt für uns? Wo brauchen wir dann viel, um das zu kompensieren und konsumieren und hoffen, das darüber auszugleichen? Produzieren natürlich nur Haufen Müll und müssen noch mehr Geld verdienen, um den Müll zu finanzieren. Und wo kommt Bewusstsein, was wir wirklich wollen? Was wollen wir auf der seelischen Ebene, auf der körperlichen Ebene, auf der Gesundheitsebene und haben wirklich ein Bewusstsein zu uns und gehen dafür. Wir sind immer noch, sei ich in der katholischen Tradition, hat man heute früh gehabt, gehen immer noch Leute vor den Altar und er verspricht sie gut zu ernähren und sie verspricht die ehelichen Pflichten zu erfüllen. Und wenn ich sehe in letzter Zeit in Begleitung, wie tief das drin sitzt, bei wie vielen Frauen immer noch da ist, dass sie sich in der Sexualität opfern müssen, um vom Mann ernährt zu werden. Das ist immer noch so verwurzelt in unserer Kultur. Selbst wenn die Menschen nicht in der katholischen Kirche sind, ja, es ist in unserer Kultur verwoben. Und wo haben Frauen Angst, als Zicker zu gelten und machen dann was, was nicht stimmt. Und das Bewusstsein ist aber, was passiert sehr simpel, wenn Frau sich Mann hingibt, damit er sich befriedigen kann, die Frauen stimmen mir zu, wenn ich sage, die Zeit ist vorbei, wo sich, das ist ein bisschen hart jetzt, wo Frauen der Abfalleimer für das Sperma des Mannes sind, wo Frau für sich aufsteht und Mann auch lernt, mit seiner Energie neu umzugehen, dass Eokulieren nicht das Lebensziel ist, sondern die Energie zu halten, mit der Energie zu spielen und dann auf eine ganz andere Ebene zu gehen. Und der Job der Frauen ist, die Männer zu begleiten, aber das alte Spiel nicht mehr mitzuspielen. Und dann öffnet sich auch da eine neue Welt und plötzlich ist da Erfüllung statt da, statt, befriedige uns gibt auch das Wort Vereinen, da wird aus Zwei in Eins Das kann sowohl in der körperlichen Vereinigung sein, aber auch im Zusammenwirken. Jeder hat schon erlebt, wenn er wirklich mit Freude mit Menschen zusammen kreiert und zusammenarbeitet, dann entsteht ein Einssein. Dann merken wir, dass diese Trennung nur im Kopf besteht, aber nicht wirklich. Sondern es ist ein Alleinssein und das haben wir in der neuen Welt erkannt und leben es. Wenn wir jemand anderen Schmerz zufügen, fügen wir den auch uns zu. Wenn wir jemand anderen Freude zufügen, fügen wir die Freude auch uns zu. Und das sind ganz simple Lebensprinzipien, die wir vergessen haben. Ja. Mhm. Für andere Fülle kreieren, natürlich sind wir im Bereich der Fülle auch. Ja. Wenn wir für Kinder ein Paradies kreieren, natürlich sind wir dann selber im Paradies. Ja. Aber es ist so verwurzelt in unserer Kultur, dass wir uns opfern müssen, um was zu erreichen, anstatt wirklich unsere Schätze zu
0: teilen. Mhm. Okay. Und äh, wie ist es dir so ergangen? Du bist ja heute schon, ich sag mal, 15. Dass du 15 warst, ist ja schon eine Zeit lang her. Wie würdest du so deine, deine Lebensreise beschreiben? War das eine einzige Erfolgsstory oder gab es auch mal andere Erfahrungen?
1: Naja, die Frage, was ist Erfolg? Die größten Misserfolge sind oft unsere größten Erfolge, unsere Lehrmeister. Also nach einer erfolgreichen Kneifbeck, zum Beispiel München, da war ich dann schon 19, meinten wir in unserem größten Wahnsinn, jetzt machen wir eine zweite, weil das doppelt so schön und ich habe ein, äh, ich glaube ich sogar hier, ein 20.000-Mark-Messer. 20 das ja. heißt, ich habe eine zweite Kleine gemacht, die ja. übernommen und ja. die ja. ging nach drei Monaten pleite, weil wir im Prinzip nicht verstanden hatten und 20.000 Mark war damals eine große Summe. Und alles, was davon überblieb, ist ein Messer. Hm. Und da, um zu das Messen zu kommen, habe ich 20.000 Mark ausgegeben. Und man könnte es als Misserfolg sehen, es war eine ganz wichtige Demo-Zügung. Und das ist ja, die Übungen gehen weiter. Menschen fragen mich auch, Charles, hören die Übungen nie auf? Sage ich, nee, die Übungen nicht. Aber unser Widerstand geht. Wir nehmen sie dann an. Wenn ja, ja. Erfahrungsräume nehmen, dann war das ein wunderbarer Erfolg. Ja. Wir sind sehr im Großen. Auch Manager, die noch nie eine Pleite gemacht haben, sind in Gefahr, weil ihnen die Demut fehlt, in Hochmut zu gehen und Firmen in die Pleite zu fahren. Und da haben wir die letzten 30 Jahre wunderbare Beispiele. Wo so, welche, die erstmal top waren, auch in der zweiten Reihe, in die erste Reihe kommen, und sie machen Sachen, wo ich denke, das kann nicht zum Erfolg führen. Egal, ob das ein Mercedes ist, die Firma, oder, oder, wo du denkst, diese Entscheidung fühlt sich nicht zum Wohle des Unternehmens an. Mhm. Aber auch keinen, wenn Erfolgsprinzip, damals Naturkostläden, ja, viele haben ein Modell gehabt, sie leben unter Sozialhilfe und machen einen Naturkostladen, das ist die neue Welt, und sagt. Wenn ihr eine Startphase drei Monate macht, mag das sein, aber wenn von dem Staat, den ihr ablehnt, Kohle nehmt und euer Projekt zu machen, das wird langfristig kein Erfolg. Dann lass mal gucken, Charles. Ich habe keinen gesehen, der erfolgreich wurde. Wo nehmen wir die Verantwortung? Und das ist ein Teil auch in dieser neuen Welt. Verantwortung im Englischen ist ja, das Wort noch deutlicher, Responsibility, die Fähigkeit zu antworten. Wie fähig sind wir auf den Moment zu antworten? Und das wird ganz entscheidend in der Zeit des Wandels. Sind wir fähig zu hören ja. zu folgen? Ja. In der Bibel, alles sind gerufen, kaum einer hört und fast keiner folgt. Ja. Und es könnte sich wandeln, dass wir immer fähiger werden zu hören, zu lauschen, schon zu überprüfen ja. und dann zu folgen. Und das ist ja wurscht, wenn man er einen Tsunami nimmt, da gibt es vom Überleben Überlebenden Berichte, wo die klare Rufer, Rennen. Lass alles fallen und stehen lassen. Ja, jetzt mache ich erst noch das und das und das. Und dann noch haben sie es überlebt. ja? Und andere sind einfach gerannt. Ohne zu wissen warum. Klare Botschaft. Aber das hast du auch beim Autofahren. Da gibt es eine Kurve, die du immer mit 100 fährst. Und dann gibt es eine Botschaft. Geh vom Gas. Und der Verstand sagt. Warum denn? Und womöglich geht der Fuß trotzdem vom Gas. Und danach sagst du. Ah, deswegen. Kannst du alles in die Straße bringen, dass ein Auto steht. Dass denn unbeleuchtete
0: Fußgänge ist, was immer, und sind wir fähig zu hören und zu folgen. Also glaubst du daran, dass äh, dass da etwas ist, was für dich ist, was deinen Weg irgendwo ebnet und die Hand über dich hält?
1: Einstein wurde mal gefragt, was wird die gro nächste große Erkenntnis der Menschheit sein? Und er sagte, erkennen, dass das Universum ein wohlwollender Ort ist. Okay. Uh -huh. dass das alles zu unserem Wohle wirkt. Ach, klasse, ja. Und wir bilden uns noch einmal ein, die ganze Welt ist gegen uns, die Eltern sind gegen uns, die Polizei ist gegen uns und und und. Ja? Und wo fängt's an? Wir hatten ja in der C-Zeit, hatten wir unser Haus die ganze Zeit offen, weil in der Phase Bewusstseinswirken aufzuhören ist damit das Deppertste, was man machen kann. Und natürlich war es ein Stück Arbeit, das hat der Martin und ich dann durchaus mit Hingabe gemacht, die ganzen Verordnungen zu lesen und festzustellen, wow, da sind ja so wunderbare Ausnahmen drin. Ist es denen bewusst oder haben sie es aus Versehen gemacht? Okay. Und kann man es auch kontrollieren und haben gesagt, ja stimmt, das dürfte, alles klar, alles fein. Ja, Und wobei wir hatten noch ein Geschenk, wir hatten natürlich einen Landrat und wir sind ja doch ein bisschen auf dem Land, kleine Stadt, Traunstein. Und da hat der Landrat die Polizisten alle zu sich geholt und hat gesagt, Wisst ihr, München ist mehr anonym. Ja. Hier lebt hier. Ja. Ihr wollt auch nach der Zeit hier leben. Also verhaltet euch entsprechend. Ach, wow. Toll. Da konnte ich mich nur vor ihm verneigen und sagen, hm, danke. Ja. Und er spricht natürlich die Wahrheit. Er sagt, hey, wenn ihr jetzt Scheiße baut und Machtmissbrauch macht und die Leute drangsaliert, die erinnert sich danach dran. Ihr könnt dann nur noch umziehen. <lacht> das, ist das Prinzip, ne? Was wir aussenden, kommt zurück und war schon eine Frage, wenn ich dann mal nicht da war, wer ist fähig, Polizisten, die auftauchen, mit offenem Herzen zu begegnen? Weil viele, sobald eine Uniform auftaucht, fühlen sie sich angegriffen und greifen dann die Uniform an. Und wenn du es nicht machst, es war so irre, die haben sich entschuldigt, sagen, wir haben einen Anruf gekriegt. Und es war so verrückt. Da sitzen 15 Leute hier draußen in der Sonne ohne Abstand und essen zusammen. Dann schauen sie uns an und sagen, gell, ihr wohnt alle hier. Mhm. ja, danke. <lacht> in der Zeit. Ja, und wie spielen wir dieses Spiel mit in Bewusstheit und in Respekt auch? Ja. Oder wo fühlen wir uns angegriffen? Und wenn wir da nicht uns angegriffen fühlen, es geschehen Wunder und es gibt keine Garantie. Natürlich können dann auch Polizisten übergriffig sein, aber wir haben solche Wunder in der Zeit erlebt und zwar Einmal haben wir die Polizei selber gerufen, die Feuerwehr, aber ein wunderschönes Ritual zu Weihnacht gemacht im Super-Lockdown und am letzten Abend haben wir dann Geräusche im Seminarraum und jemand hatte umgeschaltet, aus Versehen auf Umluft und ich merke, oh, jetzt wird aber rauchig hier drin, ging hin, in dem Moment ging der Feueralarm schon los und da kannst du dann nichts mehr machen, du hast 30 Sekunden Zeit oben um abzustellen und sagen, vielmal Jan, das schaffst du nicht und dann kam die erste Polizei, fand uns nicht. Mhm. Die haben uns gefunden, die Feuerwehr kannte uns, die fand uns natürlich sofort. Und dann war die dritte Polizei auch noch unterwegs und sagte, ach, wir haben gerade nichts zu tun, wir kommen auch noch. Dann waren also sechs Polizisten mit drei Fahrzeugen da und wir haben uns mit denen unterhalten. Ich sagte auch, Geld ist spannend im Moment. Nachts muss man gar nicht mehr vor Ort achten, da ist niemand mehr unterwegs, weil als Coach darf ich natürlich unterwegs sein, Notfallprogramm, Gerufen und so weiter. Und da haben wir so einen schönen Austausch gehabt und ähm, war für die total okay und äh, und äh, ja, wir hatten alle, haben sich entsprechend verhalten
0: und nach einer halben Stunde haben wir wieder weitergemacht. Ja, und dann ich ich, wow. mhm. ich, ich, ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht. Wir haben auch mal ein Osterfeuer gemacht in der Lockdown-Zeit und äh, hatten auch Besuch von der Polizei, aber haben das auch sehr, sehr friedlich ge äh, gelöst und ich hatte auch das Gefühl, die sind sehr, sehr wohlwollend äh, gewesen. Ähm, ist nicht überall so glimpflich verlaufen, das, das wissen wir beide, ähm, aber ich höre so raus, das heißt, du hast, du lebst ja noch in Deutschland und ähm, wir wissen, glaube ich, so ein bisschen was über das System und ähm, kann man in friedlicher Koexistenz damit leben in Deutschland?
1: Bis jetzt ja und erstaunliches Rauchen. Wenn man nach Mal, war ich nicht so oft, da war ich in Traunstein auf einer Demo und da war es oben am Stadtplatz verboten und da liefen zweimal, dann kommen die Polizei auch zu uns und sagt, hey, ihr wisst, hier ist verboten. Ja, ja, wir gehen nachher runter, da wo das Ding ist. Dürfen wir euch kontrollieren? Sagt er, ja, das bisschen harmlose harmloser Spinner, dürft es gern kontrollieren. Und dann ging einer die Ausweise prüfen und der andere stand da. Und ich sagte nur, gell, man kann über die Maßnahmen schon unterschiedlicher Meinung scheinen. Er kommt drei Schritte näher und sagt, ja, kannst auch davon ausgehen, dass wir auch unterschiedliche Meinungen dazu haben. Das habe ich auch Familie, Kinder, Haus. Ich spiele im Moment mit, aber es hat seine Grenze. Und ich konnte mich nur wieder vor ihm verneigen und sagen, danke. Aber das ist halt, begegnen wir von offenem Herzen und da wo Übergriffe war, wie weit gab es da auch einen Kampf gegen die Polizei? Also welche Samen waren da. Mhm. Vielleicht war es auch Situationen, wo die Polizei aggressiv kam und die Energie hat geswitcht. Und die Frage, ich habe ein Buch auch darüber geschrieben, Sein in Liebe, sind wir fähig, allem was geschieht in Liebe zu begegnen? Und da kannst du die höchste Übung, des Tich sagt dir was, vermute ich mal, mhm. da dürft ihr auch die Erde verlassen jetzt. Ein buddhistischer Lehrer, wunderfein aus Vietnam. Und dem haben damals gefoltert die Fingernägel rausgezogen, was nicht ganz schmerzfrei ist. ne? Und er sagte, meine größte war Angst war, dass ich das Mitgefühl für die Peiniger verliere. Wahnsinn. Wahnsinn. Und erst zu sehen, der Peiniger ist einfach in einer Reihe von Opfern. Ja. Wenn ich in meiner Gelassenheit bleibe, dann wandelt sich womöglich was. Und es gibt keine Garantie. Und da Systeme zu sehen. Ich darf auch Frauen, auch junge Frauen, zum Teil Schulen, Thema Vergewaltigung. Okay. Der Vergewaltiger braucht die Angst des Opfers. Okay. Wenn Frau dann die Führung übernimmt, ist er draußen aus dem Spiel. Es geht nicht mehr. Mhm. Sie muss in die Angst gehen. Wenn sie ihn einfach anschaut und sagt, Puh, ehrlich, in was für einer Not bist denn du, dass du mir wehtun musst? Mhm. Kann, sie kann ihn auch anschauen und sagen, du, ist alles okay, aber du solltest ihn vorher schon waschen. <lacht> Erst draußen ist ein Konzept. Wie ja? <lacht> kann Frau auch Selbstverteidigungssachen lernen, wie mache ich jemanden zehn Minuten kampfunfähig? Und dann kann ich genüsslich weglaufen.
0: also ja. so was unterrichtest du auch? Hm? So was ja. unterrichtest du auch? Okay, also so die normalen gewöhnlichen Seminare gibt es bei dir nicht. Sondern wer das hier hört und nachher sich interessiert, der kann ja mal gucken, was das Jonathan Haus am Kiemen anbietet. Ja, zum also
1: einen ist die Wüste eine intensive Selbsterkenntnis, ja. Wobei, da dass du als Begleiter machst du nur 20 Prozent, Rest macht der Wüste. Im Seminarraum sind es doch, was weiß ich, je nach Typ 60 bis 80 Prozent. Ja, und mhm. wir haben Weihnachten wieder ein Miteinander, wo wir da zehn Tage in Miteinander kriegen und darf mindestens drei Tage dabei sein, um diesen Raum von Miteinander zu erfahren. Weil ich sehe, in der neuen Welt einfach neue Gemeinschaften. Ja, alle wissen, ein Kind braucht ein Dorf. Die alleinerziehende Geschichte ist, wir leben da sehr teuer auf sehr niederem Niveau. Was brauchen Kinder wieder? Kinder brauchen Partner, brauchen Lehrer. Ja. Der Schubacher, der Bauer, wo sie einfach sagen, ah, da habe ich heute Lust mitzumachen. ja. Und dann lernen sie. Ja. Wenn wir das Einzige gegenüber sind und die von allen unseren Mustern eingeengt sind, am besten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in München, ne? Es ist der Horror für alle. Die Eltern sind immer die Kinder sind immer fordert. Ja. Ich war froh, meine Mutter hatte was
0: Enges, aber da nachdem ich ja erfahren absolut ich kann. zustimmen. Ja. Wir sind auch froh, dass wir hier. Ähm, wir haben ein relativ großes Gelände hier und ähm, haben viele viele Gäste und Kinder immer hier, ähm, teilweise auch über längere Zeiträume. Und ähm, das ist großartig. Das ist für die Kinder eine dermaßen große Bereicherung. Ähm, also da kann ich der Erfahrung Ab Erfahrung absolut absolut zustimmen. Charles, ich habe noch mal ein paar Fragen. Ein paar Minuten haben wir noch. Ähm, jetzt, ich kenne ich zum Beispiel jetzt viele Leute aus meinem bekannten Kreis, ähm, die würden sagen, ja, das, äh, guck mal, der Charles und Dugido und die anderen, das sind alles so extreme Leute. Ne? Die können sowas. Ne? Ähm, viele trauen sich das selber nicht zu, irgendwie ähm, noch mal ein ganz anderes Leben zu denken oder die ersten Schritte zu gehen. Ähm, was hättest du irgendwie einen Rat für, für solche Menschen? Wie gehe ich den ersten Schritt? Wie fange ich an?
1: Man, zum einen, drum kreieren wir so Begegnungsräume, das Miteinander auch wieder zu Weihnachten, um genau die Schwelle zu sehen, wo ich stehe. Viele stehen an der Schwelle.
0: Mhm.
1: Und die alten Muster halten sie, da gibt es dann Schiss da drin. Und den, diese Gefahr, die wir sehen, in den Arm nehmen. Und ich hat es gerade jemand gehabt, der, ja, das fällt mir so schwer, diese Vision da singen und das singen. Sie ging um ein Treffen im März, wo wir die Lichtbotschafter hier aufstellen, von der Aurelia Wasser. Und ich sagte, du, die Methode ist ganz einfach. Da hat sie zwei Tage gebraucht und dann bin da habe ich genau mich hingesetzt und sagen, okay, Istzustand, Ziel, Lösung. Und darf ich wirklich beim Istzustand alles aufschreiben? Von den Engpässen, von den Gefahren, von den Chancen, was auch schon Wirklichkeit ist. Das wirklich den Ist zu erfassen. Weil wenn ich den Ist erfasst habe, ist die Lösung schon fast da. Und dann hochgehen auf die Lösungsebene, Vision, Ziel. Was mag der Weg sein? Und mich trauen. Heißt ja, die Gedanken sind frei? Nein, die sind bei meisten überhaupt nicht frei, die zu befreien. Wir haben es gehabt, wie man anders begleitet, einen Engpass im Leben hat, äh, von Beamten -Ding, äh, und dann äh, Spiritualität und so. Und dann kam von der Gruppe Lösung, na die Lösung nicht, na die Lösung nicht. Na. Ja, ja, wunderbar, darf ich alles denken? Bis zu dem, wenn das Leben auswegslos erscheint, darf ich denken, dann bringe ich mich einfach um. Weil wenn ich dem Tod ins Auge schaue, plötzlich gehen so viele Möglichkeiten auf, dann gibt es so viele Alternativen, das ganze Gefängnis, was ich mir vorher gebaut habe, existiert dann nicht mehr. Hm. Und eins für mich schon, wenn wir mit dem Tod in Frieden sind, dann können wir erst wirklich leben. Sonst sind wir immer dabei, den Tod zu vermeiden. Hm. Und das hm. heißt wirklich, den Ist-Zustand, in der ich bin, sagen, oh, da das ist mein Gefängnis, das ich mir gebaut, das ist das und das sind eine Beziehungen, die Engel. Alles aufschreiben. Und dann in die Zukunft gehen und sagen ein halbes Jahr, ein Jahr, so ist mein neues Leben und mich trauen, dahin zu spüren und mein Herz, meine Seele sprechen lassen und aufschreiben. Erstmal muss ich auch hinreisen, bevor die Waschmaschine des Verstandes kommt. Ja. Dann können lauter Lösungsideen kommen. Die kommen in Speicher. Da bringen wir nicht drauf indem man, sondern die kommen in Speicher für Lösungen. Und dann hinschauen. Und dann muss ich auch gute Partner mit dem was anschauen. Ich schaue oft Menschen ihre Visionen an und sage, da ist eine Falle gebaut, da ist eine Falle gebaut. Warum hast du die gebaut? Ah, weil ich das habe. Was ist denn der Hauptschiss? Wir haben Angst vor unserer Power. Wir haben Angst vor unserer Schöpferkraft. Wir haben Angst davor, dass andere uns ablehnen, wenn wir wirklich unseren Weg gehen. Und diesen Ängsten einfach begegnen. Ja. Und ja, wenn wir den Weg gehen, hast du wahrscheinlich genauso du erfahren wie ich, wir werden bestimmte Freunde verlieren. Ja. Also. Dazu auf einer neuen Ebene und wir können uns für diese Freunde unser Leben opfern oder das Risiko eingehen. Und das ist eins, das braucht den Mut. Und dann zuerst, das Universum ist ein wohlwollender Ort und es Alle Unterstützung ist da. Die richtigen Partner kommen dann. Und wir können natürlich Partner dann aus dem Level auch deutlich konfrontieren und sagen: Hey, bist du bereit für die nächste Ebene? Und er sagt: Nee, ich will da auf der alten bleiben. Und sagen: Okay. Mein offenes Herz ist da, meine offene Hand ist da, wenn es Zeit für dich ist, dann gerne. Aber ich unterwerfe mich dem nicht. Ich gehe meinen Weg weiter. Und ich weiß, dass ich in meinem Leben in Partnerschaften auch zwei, drei Jahre zu lange gewartet hat, weil jemand sagt, du musst auf mich warten. Er kann da durchaus parken. Aber es das heißt, ich gehe meinen Weg weiter und bin weiter in Verbindung, wenn er bereit ist, auch. Ja. Hm. Das ist ja auch, wenn wir sagen, ich suche meine Vision, das ist schon wieder eine Falle. Hm. Es gibt keine Vision. Für mich um die Erde kreisen Visionen für die neue Welt und ihr könnt verstehen, das ist eine Vision, für die ich jetzt da bin, mit der verbinde ich mich und dann kommen auch Partner dazu. Wenn es meine Vision ist, darf ja niemand anderer dazu kommen, das machen, ne? Dann ist ja nicht mehr meine. Das ist das Ego wieder, das ist die Ego-Falle. Und wirklich zu sehen, wo verbinden sich Menschen zu einer Vision und gehen zusammen dafür. Und da passieren Wunder. Das hast du erlebt, das habe ich erlebt, das einige andere erlebt. Aber wenn wir diese Illusion der Trennung haben, ich muss sie allein überleben. es ist eine Geisteskrankheit, dieser Trennungsgedanke. Sie ist nicht leicht heilbar, aber sie ist heilbar. Kann auch spontane Heilung sein. Das kommt auch. für mich dazu, wenn du sagst, was braucht es denn? Es braucht einfach nur uns und unsere Risikobereitschaft. Und das ist ja auch was unsere Aufgabe bei Kindern. Wir haben dafür beizutragen, dass die lebens- und liebesfähig sind. Das heißt, wenn wir Vorreiter für unsere Kinder sind, haben
0: wir unsere Lebens- und Liebesfähigkeit weiterzuentwickeln. Das ist alles. Charles, ja, also ich könnte dir noch stundenlang zuhören. Ähm, wirklich, das ist besonders großartig, was du sagst. Ich glaube, das geht auch einigen Zuhörern jetzt so. Wir packen mal auch dein, dein Jonathan-Seminarhaus mit in die Beschreibung des Podcasts. Und ich glaube, dass du aus unserer Zuhörerschaft dann nochmal ein paar Leuten wiederbeginnen wirst. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit und ähm, hat mich riesig gefreut, dich kennenzulernen und das Interview mit dir durchzuführen. Ich verneige mich vor dir. Also ich äh, finde es großartig, den Weg, den du gehst und äh, sende dir ganz, ganz herzliche Grüße und nochmals vielen Dank.